0: 欢迎各位收听今天这期百车圈说，我是三刀。今天这期节目呢，跟大家聊一聊关于高田气囊破产的这个事情。节目的前半部分，我觉得啊，我说的还是比较有用的，但是可能有的人觉得有些跑题，所以呢，我建议大家如果感兴趣呢，就接着往下听；如果不感兴趣呢，就只想听福田破产这个事件本身以及啊三刀的一些看法的话，你就跳到大概在十四分钟到十五分钟这个位置，你从这个地方开始听。那么很多人觉得说这个高田气囊是什么，我都不知道。你跟我聊破产，它跟我有什么关系呢？啊，的确，气囊这个事情呢，按道理讲，跟大多数的老百姓应该讲距离还是比较远的。那么很多人一辈子是不想看到自己的车上这个气囊是长什么样的。但是，买车之前啊，如果这辆车没有配备。比较多的安全气囊，你可能会作为一个是否购买筛选的条件之一。这个我相信很多人都会这么认为。同样的两辆车价格差不多啊、呃，那个车配个八气囊，这个车配六气囊，诶、哎，你就会讲了，你说对啊，就就那个车性价比比这个车高啊，就同样配置的情况下，人家比你多两个气囊。这个气囊原理是很简单，就炸出来之后，对吧，给你做一个缓冲。但这个气囊这个企业到底门槛有多高？这家叫做高田气囊的公司又是怎么？最终啊，这车这个公司是一九三三年啊，如果我资料查的没错的话，一九三三年建立到现在，也再熬个几十年也，也也差不多是一家百年企业了。那么这家企业怎么就突然之间说倒就倒了呢？啊，这个呢，就就就跟大众的这个赔偿事件是一样的，大众这个排气门，但是人家有钱啊，对吧？人家赔那个几千万、几百万、几十个亿、几百个亿，那无所谓。但是这个公司不行啊！这个、公司虽然说这个整个的业务量也很大，整个的这个经营的额度也很大，但是这一笔赔偿结束之后呢，这家公司就开始就就涉及到这个资金链就断了，他就需要去啊把它卖掉啊换更多的钱去拯救这个品牌。那么这个一会儿后面说啊，就中国人也挺长脸的啊，据说是一家中国企业最后是做了接盘侠。那么我们就回过头来说一说这个企业本身它是怎么倒掉的啊！而且中间我会涉及到讲很多关于气囊的相关的知识点，同时我给大家讲两个故事，介绍一本日本的漫画给大家看啊！这但是这个漫画比较难找，我也是找了很久才也没找全。这个漫画的名字叫做《岛根座》啊！为什么会讲到这个关于岛根座的这个漫画呢？我估计有的人应该看过，但是应该还是比较少、比较少的人看过。岛呢，就是小岛的岛。耕呢，就是耕耕耕云的耕，耕作的耕，作呢就作业的作，倒耕作。这部漫画真的就是今天在讲这个关于高田七郎之前啊，我一定要着重跟大家推荐这本这本漫画。这本漫画几乎就是我身边基本上刚入职场的，包括就是我身边很多人就是工作上出现了一些困扰，啊、呃，又想换工作又。舍不得目前的这一份薪水，然后又觉得干得不开心，就这部分人，我会推荐他去看这本漫画。就哪怕找不到，你就是看一部也行，因为这本漫画有很多部啊。他讲的就是这个岛根座》这个人一生的沉浮啊，很有意思。这是一个虚拟的人物，比方说这个第一本是学生岛根座》，然后到青年岛根座》，主任岛根座》啊、呃，系长、课长、部长、取缔役，取缔役就是董事啊，常务、专务、社长啊，会长，会长就是一个虚职了，就退退下来之后就是一个。就是有有点类似于，我不知道这个比喻形不形象啊，就可能像当年王石的那种感觉，就是一个精神领袖了。那么这本书和我今天要讲的这个高田公司破产，我觉得中间是有一些关系的。就你看完这一套漫画，你就知道整个的日本的企业的一些运作的制度。而且很有意思，就是这个漫画为什么我我个人猜啊，为什么中国没有把它拿过来正式的发行？应该是没有，如果有的话，我应该在在网上能找到、能买到。但是我买不到这一套，如果能买到的话，我一定会去买。啊，有没有神通广大的人能能帮我找到这一套漫画的中文翻译的版本，就是书啊？如果有的话，请一定要喜马拉雅留言给我，我想买一套收藏啊。因为这个里面，其中有一部叫《取缔役岛根作》，就这一部里面。讲了关于这个岛根座在中国上海的一些发展，因为当时这个故事背景是正好中国加入 WTO， 它里面有很多描述啊，是关于这个讲中国本土企业的一些黑幕，啊，讲到中国的一些这个当地的黑帮的一些背景啊，就做生意的话，你可能得需要有一些黑社会的背景。但是这个人就这个作家啊，叫做红间现实，这个人本身是没有来过中国的啊，所以他里面很多的描写是比较夸张。啊，这估计是一个原因。第二个就是这里面有很多的一些不太好的镜头啊，就是比较十八岁以下不太适合看的镜头呵，比较大胆。我这么一说，你们是不是又更想看了啊？就这么这么一本漫画，我觉得了解了这一本漫画里面关于日本的一些企业，一个在日本工作的青年人怎么是一步一步走上一个大企业的这个最高层的管理岗位，你就会知道整个的整个的这个日本的企业的它的运作。包括你，你去了解，就是这个高田七郎最后破产的一些原因啊，你就会就就觉得说这个是顺理成章的，就这种企业在日本被淘汰是很正常的啊，或者说在在整个的世界范围内啊，就这种企业被淘汰掉，它是很正常的一件事情。就无论你做的有多大，然后呢，我还想再推荐你们看一样呃视频的系列，就是它是一部片子，但是这一个系列的视频，我觉得我都推荐你们看，就是关于 N H K， 我估计很多人应该看过日本的 N。H K N H K， 但是在中国呢，它是有一家就专门做字幕的，叫道兰道可道的那个道啊，就是那个就是道路的道，就是一个道道兰道兰字幕组去翻译的。N H K 是日本放送协会，那么你在百度上搜 N H K 纪录片，你可以找到非常多的。就我经常出差在路上，就喜欢下一些这个 N H K 的纪录片去看。而且我个人认为，是我看过就这么多的纪录片当中，就是这一家做的应该算一个是真实，而且。每一个点都是我想知道的，我想看的，也很客观，相对来讲很客观。那么这一家公司就有一部片子叫做《日本企业长盛不衰的秘密》，啊，这不是为了夸张的去夸大他们日本的企业有多牛叉，不是的。我觉得讲述的那个故事啊，很客观，讲了三家企业，非常非常有意思，就叫做《日本企业长盛不衰的秘密》，这个强烈推荐大家去看。就是我讲其中的一点啊，就是为今天讲这个。高田七郎的事件做一个小铺垫，因为大家喜欢听故事嘛。就是讲到日本的百年以上的企业有多少家，大家猜一猜，日本百年以上的企业有多少家？有人讲说这个估计有个一百，就日本这么小一个岛国，一百家、两百家吧，五十家、三十家。告诉你，听好了，坐稳了啊，千万别从椅子上掉下来。日本百年以上的企业，不完全统计，两点一万家，没听错啊，两点一万家。两百年以上的企业有多少家啊？这就没多少了。两百年以上的企业没多少啊，三千两百一十四家啊。当然了，这个数字可能有点不太准。现在因为也过了很多年，再作文了啊，这还不是最关键的。最关键的是，在日本，千年以上的企业有七家。有人讲说千年以上，你是在跟我开玩笑吗？千年一千年以上没有跟你开玩笑。其实最早有一家公司，也是当时这个纪录片跟踪采访的一家，这个这个也不能算是企业了，我个人感觉更像是一个作坊，小作坊，叫做寺庙建筑企业，金刚组。金刚组这家公司啊，或者说是企业，成立于什么地方？成立于什么年代？成立于飞鸟时代，啊，有一些知道日本历史的可能就了解了飞鸟时代什么概念？飞鸟时代是公元。大概在五八几五九几年，中国那个年代是什么年代？是隋朝。隋朝距今多少年？一千四百多年。有的人觉得很震撼，一千四百多年前的企业到现在还活着。但是很遗憾啊，很遗憾，我就找了很多资料，就是这一家企业， 2 0 0 6年是最终被被收购了啊，被收购了。那么这个纪录片里面当时讲这个金刚组。这家公司是给这个寺庙修建，这个它不是木头制造的嘛，它木头上面有很多种，这种这种这种，我说的不太准啊，是不是那种叫榫卯工艺啊？如果我说错了，你们纠正啊。就是这种很多的这种工艺啊，它是就是现在再高科技啊，它老师傅传下来的那种手工的那些技巧，你是无法复制的。所以呢，他当时做这个寺庙的修缮，但是后来是很多寺庙开始用这种。钢材就是用比较先进的材料去建造，所以他们这个企业一开始年轻人掌权，年轻的这个家族企业掌权之后呢，就是后代就开开始想去竞争，但是这种钢材的这些这些这些竞争的话，你竞争不过别人，你的核心的竞争力不在这个位置上，所以这家企业就经历了差一点衰败，然后就差一点倒闭，然后又回过头来再做老本行，又继续发展，但是不知道为什么， 2 0 0 6年就被收购掉了，所以现在千年以上企业最终。啊，最后最后不是这家企业，最终是被判定给另外一家。这家企业多少年呢？ 1,289 年，哇，很厉害，也是日本的一家企业，叫日本的啊素金温泉饭店，距今 1,289 年。讲了这么多，说这些企业都是哇，就是几百年、几千年，好像说的很轻松一样的。就是说，到底怎么样的一家企业才能长寿啊？我们这个长寿的定义就。就不要按照什么一百两百了，就是就长寿，也不要像日本那种什么千年以上企业。就最后他们总结出几个概念啊，就一开始总结就是百分之八十九点四以上的这种长寿型的企业，员工都不超过三百个人，而且大多数的是以家庭为单位去经营，这个很关键啊，家庭为单位。而且这里面总结了五点，第一个就是他们本身是很重视这个本业生产，就是细分啊，就这个行业就是我最擅长的。本业生产，第二个就是他们一定是诚信经营，诚信经营啊，就是以“性字为最根本、最根本的东西，诚信。这个诚心两个字讲起来很简单，但做起来很难啊，真的非常非常的难。就你们所谓的什么节操下线啊，这些东西啊，有人讲说你还讲节操下线，你上期那个节目还被长城充值了，你还今天过来说这个啊，这个东西呢，每个人自有自己的良心啊，我自己摸着我自己。你要是觉得我被冲了，那我今天讲那么多，你可以到这个点直接掐掉，不用往下听了，好吧？那么剩下来呢，就是要有匠人精神。现在很多的一些这些企业都说匠人匠人，但是我估计啊。也只是摆在表面上，真正在这种商业化，人心在变，社会在变啊，就是大家的口味在变。这个匠人，真的不是说一天两天、一年两年能打造的，所以这个匠人精神很关键啊，要放在心里面，无形于你的每一件事情。第四个是超越血缘关系选择继承人，这个怎么理解？我当时看这个纪录片里面讲到了这个点，就很关键，就是说他们这个家族为了延续企业的命脉，他们就把女儿啊。就他们生很多女儿，就生儿子不行。有人想说，为什么生儿子不行？肯定是生儿子嘛，对吧？传男不传女，哎，对吧？哎，但是你看过这个纪录片，你就知道他们这些长寿型企业不是这么玩的，他们是要生女儿。生完女儿之后怎么办呢？培养长大成人之后呢？找到找到他们企业当中的优秀的经营人才，直接让他入赘，让他入赘到我们家，让女儿嫁给他。这个就很关键了，为什么呢？因为你生个儿子，如果是个败家子儿啊，如果他没有这种经营企业的能力，对吧？长大了，你你生个两三个儿子，结果互相还为了遗产互相掐架，那你就完蛋了啊，就完蛋了。这个女儿呢，天生的女性心心思比较细腻，而且关键点，你要是培养的好，将来家族里面直接由她来这个找入赘的女婿。所以呢，这些百年以上的企业很多都是这么操作的啊。那么第五点呢，就是。经营作风非常非常的保守，你看现在日本的几家汽车企业，丰田、本田，对吧，都相当保守。本田的各种技术性的投放、技术投放都是本来已经很成熟了，还要再研究、再再再试验、在各种很多很多年，然后才能投放市场。而且我们今天讲到高田气囊破产的事件，是百分之百绕不开本田公司的。为什么？因为本田它就是高田的股东啊，啊。而且本田很绝情啊，就是高田七郎一出事情，本田第一个站出来啊，甚至是举报啊，高本田说，我举报啊，我举报高田这个七郎出问题了，<笑>甚至第一个站出来讲，我们公司从此以后绝对不会再用高田七郎的产品，同时我宣布啊，这个高田七郎任何的后期的救助他的费用，我们不会不会出一分钱都不会出。啊，这就是真的是这是一个理工科的人干出来的事情啊，就呵呵没有任何情面啊，就你出问题就是你的问题啊，跟我没关系。我虽然占了你百分之一点二的股份，那那个是那个的事情，两回事啊。就老子再也不用你们家的气囊，啊。这过我一会儿后面还要说啊。就是你不用他的气囊，你用谁的气囊，对吧？高田跟奥托利夫，就是瑞典的奥托利夫这两个品牌，全世界第一大、第二大，这两家公司就已经占了全球的这个安全气囊的整个市场占有量百分之五十以上啊。所以呢，我刚刚讲的这个百年企业，这种长寿型企业，我最后总结几句话啊，就是说这种企业其实讲到底就是无论外界如何变，因为你就像我们这种媒体型的行业，媒体型的行业也是一样的，以前是从电视、从报纸、从电台，然后到互联网的这种传统 PC 型的网站，然后再到手机的移动端，然后现在又变成了直播、音频、视频各种互动，就无论外面怎么变，人心不管怎么变，对吧？以前的人心很淳朴的。啊，看什么新闻？看山就是山，现在已经到了大家认为看山不是山。你说的这个东西，哎，我要想你是不是被充值了？你说这件事情，哎，我要想你这个是不是有意去骂他？你是帮你的竞争对手啊，是被竞争对手充值去骂这个人的，就是人心一直在变啊，外界的很多的就是一些事物它也是在变。那么一家企业如果想长寿，如何把这些变化吸收进来，形成一股力量？就是你不要变成很负面的。然后觉得，哎呀，他们也在变，我怎么去迎合他？哎呀，人心也在变，我怎么去抓住人心？就你你怎么去把它吸收进来，变成一股力量？这个很关键啊，就是用用用一个就是比较装逼的话讲，叫做胸怀啊，或者说叫虚怀若谷啊，进退自如，这种感觉你一定要能找到啊。这讲起来很轻松啊，但是我估计很多人也找不到，是吧？<笑>就这一点我还挺好，我心态比较好，就这一点一定要保持下去。啊，但是这个我们刚刚本身讲的这个词本身就来自于老子嘛，对吧？道德经啊，叫做敦兮其若朴啊，旷兮其若古啊。有人讲说，刀哥你这还挺有文化。不不不，其实我没文化啊，真的，我这文化水平你们平时听我节目就能听出来了。啊，就是说没有文化的人总总归是希望就是给别人感觉肚子里面有点墨水啊。哈哈哈，讲那么多。我们回过头来就说这个高田，你们希望能接受我的啰嗦，因为我发现节目前半段听的人比较多，而我恰恰觉得这前半段是是比较有有有,有意思的，所以我放在前面讲。那么高田气囊事件呢，从2008年开始，其实一直陆陆续续在报，但是这家公司一直没怎么承认。那么2017年，就是今年2月份，这家公司最终正式的是在这个法庭上承认了说，说啊，我认罪。所、so, 以我呢承认我隐瞒了，就是在生产安全气囊的这个气体发生器的过程中，它有可能会发生爆炸，而且爆炸的时候会喷出这个滚烫的金属碎片，这个是很关键的。突然炸开一个气囊那一瞬间，一个金属碎片直接把脖子给抹了，啊，这这这个这个是很恐怖的一件事情。所以有人就把这个安全气囊事件、高田气囊事件就直接定义为叫。自杀气囊，自杀气囊，你想想看，一家企业的气囊被定义成自杀气囊，你还敢用吗？啊，肯定不敢用。那么， 2009年的5月16号，美国的一个女孩叫艾西利帕海姆，这个女孩在开车的过程当中接弟弟放学，她和另外一辆车相撞，然后气囊直接炸开，这个时候就有一个金属片直接划破了颈动脉，啊，颈动脉直接就死亡了啊。2010年的时候。啊，一个叫克里斯蒂的一个一个一个一个人，开了一辆本田思域，在等红灯的时候，没有任何碰撞啊，就把我看这个事件的描述是没有任何碰撞，前气囊突然炸开，炸开之后呢，也是弹出了一个金属的这个小片，片状的物体啊，直接割了脖子啊，切断了这个颈动脉。这个事件甚至当时被当成一起谋杀啊谋杀，因为警察也会认为就是安全气囊炸开来，这脖子怎么会被抹掉呢？当时最后查出来说，是因为气囊里面弹出了一个金属碎片。这个安全气囊本身是一个门槛非常高的行业，因为涉及到安全嘛。你说你安全，最后变成不安全，甚至还存在隐患，这就很麻烦了。而这个企业从08年，而且08年最早爆出来这家企业就是安全气囊有问题，就是本田。本田是当时第一个站出来说，说我认为安全气囊他们家的有缺陷。但是呢，陆陆续续才有。就个这个就是丰田啊啊，包括日产啊，包括马自达，甚至大众、宝马啊、克莱斯勒、福特，就是他们陆陆续,续续才跟进宣布说，我们也开始召回啊，我们开始召回。每家企业召回都会涉及到自己要赔偿很多的钱啊，要搭进去很多的钱。这个已经是就上亿了，几十亿、上百亿了，这就不不能再算啊。每家企业都要损失很多。最后呢，包括什么三菱啊这些，就奥迪这些，就全部就全部都爆出来之后，高田。自己算了一笔账，就是包括最后在2017年法庭上承认说，我我承认我认罪，那就要接受罚款，就这些费用加起来，最终导致这家公司就破产了。而且有一个问题点就是，你可以看得见，就是本田对这些公司当时的这个立场，那第一个战术来举报，同时他一看这公司不行了，立马就就是各种划清关系，撇清关系。这这挺有意思的。那么还有就是关键点，就是日本当时很多，就据说是占整个日本的这个安全气囊市场很很大的一个份额。就日本的这些企业，这家公司如果倒了，他用哪个用哪个品牌呢？用谁呢？安全气囊这个行业本身，我刚刚前面也说门槛比较高，也只有那么几家公司在做。那么这些安全气囊的公司，哪家会接盘去去做？就是之前的就是接他们之前那些零部件的，就是供应体系。就像我们之前了解到，前段时间不是出了一个新闻嘛，说宝马的工厂啊，有博士提供给他这个应该是个转向机构吧，然后博士公司的上游就是一家意大利的企业，结果呢，这个产能没跟上，结果宝马的这个工厂直接停产了一天还是两天啊，就损失惨重啊！你想这个一个一个宝马的工厂直接停产，就是因为博士公司没供上零部件，博士公司后来为了表示表示这。不是太不太好意思，就直接把那家意大利公司给收购了。我这个很强悍啊呵呵，直接收购了，老子有钱，你以后就收购啊，我直接控制你的这个这个生产时间点，这很厉害啊。啊，宝马也没有追究嘛，毕竟是合作那么多年的一个一个老朋友了。就所以这个公司，你想全球第二大的安全气囊的生产企业，它现在这个市场空出来了，空出来给谁？这里面就要分析一下了。不用高田气囊，用谁的？日本当地的有大赛路。包括有丰田合成啊，那么瑞典刚刚说了这个排名第一的奥托利夫，但是我相信现在会出现一个场面啊，一个场面就是日本当地的这些企业就近采购，而且日本人相对来讲比较高傲啊，就日本人只服什么样的人，就只服你把我打败，打到我根本抬不起头来，啊、呃，让我管你叫爹，就这样子，你比我实在真的实力非常悬殊了，我认可啊，我可以正眼看你，但是你比我弱，我根本就不会鸟你啊，就是这种样子。就瑞典的奥托利夫这么强，日本人是不是会认可这个？这个我不太清楚啊。但我现在发现有些品牌已经开始用奥托利夫，然后丰田合成大赛、大塞路这两个现在是日本很多车开始主要要用的啊。丰田合成也不是说只给丰田自己供啊，它也可以给其他品牌。然后还有美国的 TRW 啊，这个现在也有一些在用。那么安全气囊本身它的这个结构说起来不复杂，它就是传感器、气体发生器、点火器、气囊，还有以及这个控制单元就 ECU 就这一套。但这个里面有个最核心的点，它有点跟这个自动变速箱有点像，因为我们的节目当中有很多是汽车的这个工程师、厂家工程师说的不对的地方啊、呃，请一定要在我的评论里面给我指出啊，因为毕竟我不是汽车科班出身啊，班门弄斧了。但是因为节目内容必须要达到这一点啊，要要要要讲到这一点，所以大概带着浅显的说一说，就是每一辆车它的安全气囊整个的控制单元，它是需要匹配。你想现在的新车整个的更新换代那么频繁。对吧？而且现在整个的市场上的这个竞争也很激烈，厂商对于供应商的零部件的要求，包括它的整个的成本，啊、呃，一年一年的压制。因为现在市面上的车越来越便宜了嘛，对吧？在中国本来一开始那么能挣钱的一个国度，现在的车子卖的也那么便宜，竞争那么激烈，所以对于这些关于匹配，匹配是要花时间反复去验证的，它能有那么多的时间吗？而且再讲到我刚刚前面说到的奥托利夫跟我们今天说的高田这两家公司。几乎就是寡头垄断啊！什么叫寡头垄断？就这个行业里面，就两家这两个公司就已经是占到百分之五十以上了，对吧？这个这个就有点像，就中石油、中石化就占中国所有加油站的，我不知道百分之几啊，但我个人目测来看，至少是百分之八十九十以上。那那那那那这个就绝对寡头垄断了嘛，对吧？那你这个占到百分之五十五十以上，在我个人分析，我觉得也算是寡头垄断了，因为你其他的都是小的嘛。所以，我觉得你一旦是形成一个没有充分竞争的市场。他就没有动力了，他就没有动力了。据说啊，我看到相关资料，啊，就是说，高铁本身它上游供应商有一百多家，那么这个上游供应商再往上，上上游的供应商有六百多家啊，有六百多家。前段时间不是也报吗？说阿斯顿马丁的这个零部件供应商是浙江的小农村里面的小作坊做出来的，这个我绝对相信啊，我绝对相信，就是层层转包嘛，层层转包，一层一层包包出去，所以现在这个。这个这个这个高田一出问题，这些供应商的这个资金链，我估计要死很多家啊，钱收不回来了，没钱了，破产了，这怎么办？所以说，这个里面虽然说很简单，传感器啊，气体发生器，这次出问题就是气体发生器出问题，然、啊、后包括点火器、气囊以及控制单元，但是匹配很重要。这个技术肯定是需要有常年的就是这个经验积累啊，就你说一家小公司做安全气囊，你让这个大的汽车厂商去买你的，怎么可能呢？对不对？呃，你就是价格给的再便宜，这个东西不是便宜不便宜的问题，对不对？你有没有这种长时间的经验积累？你这公司一共才两年，人家可能一个产品试验期就三年，就五年，呃，你就公司成立才两年，你跟我讲你的产品很成熟，谁信啊？那不可能有人信嘛，对不对？所以这里面的匹配，它的数据库，它的整个的生产经验啊，包括它的核心技术这一点，我觉得是很关键的。就而且现在能够独立生产，就是整个的这个大部分的安全气囊的这种这种这个整个的一个流程。其实就那么几家，奥托利夫加上高田，还有天河，还有一个叫东方久乐这几家公司。所以说，安全气囊其实你你可以看作是什么？就它不仅仅是一个安全的这个这个这个一个部件，它其实对于一家企业来讲，当然了，奥托利夫是属于呃比较专业做安全气囊的，你像天河，它就属于就不仅仅做安全气囊。它有很多东西，包括安全带。当然了，这个高田也是，不仅仅是安全气囊，也包括安全带啊，很多。它是安全相关配套的一些业务都做。那么东方久乐呢，可能做的相对更低端一些，更廉价一些。呃，丰田合成，我刚刚前面提到，就是正常来讲的话，它就有点像什么，就有点我不知道这形容恰不恰当啊，就是因为我不太了解具体的这个企业的股份的这种这种成分。就是讲起来，它是就是丰田合成只供丰田自己，但其实我个人认为啊，只要能挣钱，只要产能能跟上，它其实完全可以，因为气囊这个东西又不涉及到什么很核心的这种，什么什么竞争的这种核心的部件，它完全可以供应嘛。就像这个爱信精工，爱信精工本身不是也是丰田就是独资的一家企业嘛，那么收购回来就是爱信精工现在不是在欧洲准备生产嘛，建工厂。我之前节目里面也说过 ，P I C 想跟。精工啊，就是日本的爱信精工变速箱嘛，两个人合作，但是丰田看不上他啊，方看不上他，觉得他一开始不够大啊，所以这个门槛很高啊，门槛很高，而且整个的能做能做这个的品牌也不是特别多。那刚刚前面我提到了，就是中国有家企业说收购了这个高田，做了这个接盘侠，那么这家企业很有意思，不是中国这家公司直接去接的啊，这家公司。呃，应该是宁波的一家公司吧？这家公司叫宁波君盛电子，是一家 A 股企业啊。A 股600699。600, 699, 不要我一说股票代码就去买啊。这个被炒的话题早就已经被炒完了，哈、啊，你现在去买已经没有用了。就宁波君盛电子当年收了一家美国的公司叫 KSS， 我刚刚前面也提到过了，就是几家做安全设备的大公司 ，KSS，KSS KSS 也是其中一家。KSS 最核心的业务其实是这个主动安全。主动安全，它和那个以色列的 Mobileye， 我之前跟大家也聊过这家公司。Mobileye 是跟特斯拉非常密切的合作，而且 Mobileye 在国内开展业务的时候，我我曾经还见过他们的高管，非常厉害的一家公司，掌握真的是叫 ADAS， 就很多车上的这一套。驾驶员主动安全系统最高精尖的那一些设备，其实就是以色列的 m o b i l e y 因为以色列本身就是像这种 m o b i l e y 公公司啊，也涉及到一些军用啊，军用民用其实很多是不分的。所以 KSS 跟 m o b i l e y 很多技术方面是有合作的，而且很厉害。中国人真的是长脸了，宁波军胜是把 KSS 直接收购，收购完之后用 KSS 直接去收了高田。啊，所以讲白了，高田其实你把它看作是我们中国人控的一家公司也可以理解。但是我个人认为啊，我个人认为，这个林，因为浙江人特别会做生意，我觉得宁波的这家公司啊，或者说 KSS 去收购高田本身并不是真的想救他，说花大笔的银子、大笔的钱去投入救活这家公司，然后把高田再重振旗鼓。我个人认为啊，它不是这么回事，它其实更多的是什么？炒个话题啊，它是一个资本运作。他去做二级市场的套现，啊，因为这一波做下来的话，很多受益的还是他自己的一些相关的这种就是证券、股票、资本市场的一些事情，所以，我我不觉得他是真的想去救高田，我觉得 KSS 跟高田合并的意义不是特别大，反正我觉得不是特别大。我觉得应该是奥托利夫去把它给吃了，但是一家瑞典的就当年死对头去去并这个高田，我看可能性也不是特别大，所以这个。只是我自己的分析啊，呃，只是我自己的一些判断。那么，生命到底值多少钱啊？这些肯定是涉及到赔偿的嘛。所以这就说到我之前讲的这个福特的平拖车事件。今天呢，我也不想再细讲这个平拖车的这个事件，因为老罗逻辑思维曾经说过啊，算过一笔账。我曾经节目里面也是非常细致的去算过一笔账。平拖车大家应该能搜到啊，就是生命值多少钱，或者说你大家在我的节目里面搜一下平，呃，平安的平拖，托付的托。平托车，看能不能搜得到。如果不行的话，改天我再做一期周末的语音，把这个平托车事件讲给大家听，然后大家可以看一下相关的文章。那么节目最后呢，说一说就是最近一段时间手上拿了一辆斯柯达的柯迪亚克，呃，我在出差之前呢发了几条微博，而且那几天时间我一直在开，平时出门上下班，包括出去办事情都在开这个车，也发了一些跟大家分享的这个微博的图文。那么很多人也在问我说。呃，这个车呢， 2 0 T 跟1 8 T 的这个发动机变速箱用的是不是一样的？呃，动力怎么样？因为1 8 T 我之前试驾也是开了很长的一段路程，那么现在手上拿的是2 0 T， 动力到底够不够用？有没有这个涡轮迟滞？有没有顿挫？呃，油耗怎么样？就大家有一堆问题。很明显，其实我能看得出，问这个问题的人都是想买的，呃，或者说至少是把斯柯迪亚克啊，斯柯达斯柯迪亚克是当做就是备选车型之一。我谈谈我的看法。首先，其实你要如果拿克迪亚克现在目前的这个车的造型，跟之前的他们家的 SUV 就是这个野地去对比的话，那我觉得就就真的是这个郭德纲跟林志颖之间的区别。就是我觉得这这个车是林志颖啊，就是这整个造型已经是脱胎换骨了。就现在开几天啊，我还没什么感觉。等开到月底的时候，我估计找到感觉的时候，我找到了一些想买它的理由，可能甚至于我有一天我会回归到再去换 SUV。因为我一直对 SUV 的感觉是什么？就是说 SUV 七座是伪需求，而且后排就特别是第二排的后排的这个空间啊，一般都不是特别的宽敞。我是以什么级别为宽敞的？因为你这个车既然定价是二十来万，那我就以 B 级车。因为 B 级车的定价基本都是二十来万嘛，就我以 B 级车，以雅阁、天籁、凯美瑞、帕萨特，就这个级别的空间，我认为我花了二十多万，那我对空间是有要求的。我认为你你你 SUV 你要能达到这样的一个标准，定价又差不多，那我可以认可。我一开始是不认可的，后来我看了一下克里亚克的这个车的后排空间，我网上有有照片，大家能看到，这个是绝对是不吹不黑啊，这后排空间基本上是跟一辆 B 级车的后排空间是差不多了啊，就你前排正常，前排调正常位置。你坐在后排翘高二郎腿啊、呃，你你坐直了躺着，或者是腿伸长啊，就各方面都没什么大问题，所以这一点我还是比较认可的。那么就这一个在同样预算范围内、啊、买一辆四驱版本的啊，二点零 T 的，又有,有这样的一个后排空间，那么七不七座，我觉得一点不关键，我觉得真的是一点都不关键。我认为二二三的这种搭配，你说是七座，那我更多觉得实用性比较强，但是是二三二。不管是 MPV 也好，还是这个 SUV 也好，我都认为第三排的这个两座的实用性不是特别强啊，这是我的观点。那么后排空间，我觉得真的是很合适，没有问题。其次就是动力，动力可以负责任的讲啊， 2 0 T 是一丁点的问题都不会有的，因为我之前就跟大家讲过，就是大众的这种动力总成2 0 T 啊，是人家的看家的本领啊，人家敢定这个价格在市面上。基本上没有听说过说买完回去投诉说这个车动力不好，对吧？我大家也知道，有人投诉烧机油的，有人投诉 D S G 的，但没有人说过大众的车动力不好，这不会有问题的。就算你买一点八 T 也不会有问题。那么四轮驱动，具体它有多大的这个对于你平时在城市中驾驶有帮助？这个我目前来讲，我没试出什么样的效果。那当然了。这个我也不可能是为了四轮驱动去试啊，我不会说把这车开到一个极限越野的地方，因为毕竟也不是自己的车，所以从油耗上来看，就目前我开下来来看的话，基本上不到十个油还行，然后也是一个比较新的车，我后期再开一开，开到这个这个月的月底，我看一看平均油耗能达到什么样的位置。其实我只要把这车油耗加满，然后开一段时间再把它加满，我就能非常准确的说出这个车的油耗。我的驾驶的环境应该说还是比较公平公正的。啊、呃，有下班的拥堵路段，上班拥堵路段啊，以平时我经常来往的一些，我去别的公司办事情，我会经常走扬子江大道，走南京的城西干道啊，呃，或者说叫江东中路的快速路，就是这些路况都比较好。那么综合油耗来讲，我应该表述的会比较真实。所以呢，希望大家多多去关注啊！就这个月月底，我把车子还出去之后，我会详细的讲一讲，就是关于我的驾驶啊，包括体验各方面的一些感受。那么好，今天的这期节目呢，就到这里啊！更多的原创内容，欢迎关注我们的微信、微博“百车全说”。我们下期节目接着聊，拜拜。